0: la doctora Abel Moreno, quien es la referente de salud mental para conocer cómo está el departamento en estas cifras de violencia sexual contra los menores de edad y sobre todo, qué acciones qué, eh, qué está haciendo la administración departamental y la parte de salud para atender a estos jóvenes
1: efectivamente, si vamos a ver el preliminar que nos da el, eh, Forensis porque pues es un preliminar, todavía no ha salido el dato exacto de 2019, nos damos cuenta que tenemos una tasa de violencia sexual de 270,5, está por encima de la tasa nacional. Eso indica que los eventos de violencia sexual siguen presentándose en nuestro departamento. Si bien hemos venido trabajando con las autoridades, eh, seguimos necesitamos la protección de los niños, proteger los derechos y proteger su eh, identidad.
0: En este caso del, del reporte que se entrega, ¿en qué edades es la mayor afectación de los casos?
1: Mira que dice por sexo vemos que el 89% son las niñas las violadas, pero si vamos a ver, o las abusadas, porque está abuso y violación, si vamos a ver eh, las otras edades de 5 a, a 9 años, hay un 40 y 100, 44 puntos. 44% de esa población pero donde está más alta la cifra de violación es en la edad de 10 a 14 años en niñas pero mira yo Johan un dato curioso nos damos cuenta que los niños también están siendo violados eh, con un 46% en esa misma edad entre 10 y 14 años y en la edad de 15 a 17 años un 13%, entonces miremos hacia dónde debemos eh, volcar nuestra mirada como cuidadores como padres, como familia, como instituciones hacia los niños de 5 a 14 años, que están eh, siendo más vulnerados por este flagelo y si vamos a ver los agresores Johan, nos damos cuenta que el 20% de los agresores es el padrastro luego sigue un 11% un conocido, un 10% tíos, un 8% el padre, 7% amigos y un 6% pareja o expareja. Entonces, para que eh, todos como cuidadores, ¿qué nos indica esto? Que como cuidadores debemos empezar a no dejar a nuestros niños con las personas que se suponen eh, los conocen más y están más cerca de ellos, ¿cierto? Porque son quienes le están eh, haciendo esta, este daño a nuestros niños. Y recordemos que la marca que se hace con una violencia sexual es gravísima, se daña toda, eh, se afecta todo, todo su sistema eh, emocional, que termina, que puede desencadenar en un intento de suicidio o un suicidio. De hecho, hemos tenido intentos de suicidio en adolescentes, cual, eh, y vamos a ver las causas son violencias sexuales o violencias de género.
0: Doctora, si desde su experticia y desde el conocimiento que tienen en salud pública del departamento y en salud mental, puede que la cuarentena, el aislamiento el estar en casa con esos potenciales agresores haya incrementado los abusos, los casos de abuso y violencia sexual contra los menores
1: nuestra primera preocupación Johan, fue esa de las violencias sexuales de nuestros niños y niñas adolescentes del departamento fue lo primero que hicimos en trabajar con ICBF y con las comisarías empezar a potencializar las comisarías y también hablarle a la comunidad en la importancia de proteger a los niños. Nosotros decimos que es probable que se hayan aumentado los casos, pero si nos vamos a ver, las denuncias son menos, ¿sí? Entonces, con relación al año pasado, por eso es tan importante y, e invitamos a las familias a buscar ayuda, a asistir a las instituciones que estamos para ello, comisarios de familia, ICBF, eh, fiscalía... Todos estamos trabajando en pro de la protección, de no solamente los niños, sino de los adultos también, las mujeres que también están siendo violadas, porque miremos este caso de la, eh, la noticia que tuvimos este fin de semana. Entonces es importante que todos empecemos a mirar a creer en la institucionalidad, a volver a la institución, ¿cierto? a las fiscalías, a todas las instituciones que estamos trabajando en la prevención, en la protección, en la promoción de la salud mental. Y recordarles que el departamento cuenta con línea amiga, entonces el número de teléfono es 312-600-7330. Eh, para que lo tengan en cuenta y llamen, 24 horas del día estamos disponibles para escucharle, para atenderle y para activar su ruta de atención.
0: Doctora Belsi en este caso que usted menciona del, del, del apoyo institucional hay trazada, y establecida una, una red de buen trato, una red amiga que permita la facilidad de la denuncia sin tener que ser revictimizada las personas que sufren estos abusos.
1: Estamos trabajando en ello para que no se revictimice. Eh, probablemente todavía nos falta mucho. Eh, las instituciones, especialmente eh, en salud, cuando vamos a la IPS. Eh, Encontramos que hay falencias por la alta rotación que tenemos del personal de salud, pero estamos trabajando en esto, eh, ya pedimos una nueva capacitación al Ministerio para los médicos, eh, enfermeras y demás profesionales del área de la salud para que se activen desde de la ruta de atención. Entonces, eh, ¿qué es importante? Que los usuarios conozcan que... Eh, si usted llega como usuario a la IPS, o sea, una clínica, un hospital, o cualquier municipio que llegue al hospital, a la S, a la diga que usted tiene su derecho y que no tiene ese porque por, porque como usuario lo pongan como ping-pong de ir, vaya a la fiscalía, vuelva, vaya a la comisaría y vuelva. No, la, la otra institución es la que se debería movilizar para atender la denuncia. Así debería funcionar la ruta de atención. Entonces, nosotros estamos trabajando... Nos estamos articulando, de hecho ya hemos tenido varias reuniones con las comisarías de familia de los 19 municipios, porque buscamos que esto se active de esta manera. Pero también cuando nuestros usuarios conocen sus derechos, no permiten que se les vulnere. Por eso es tan importante y agradecemos a los medios de comunicación que nos permitan estos espacios para que la comunidad esté enterada y conozca qué hacer en caso de presentarse un evento de cualquier tipo de violencia o intento de suicidio o consumo de sustancias psicoactivas, porque son todos los eventos de salud mental por los que estamos
0: trabajando. Sí, precisamente hemos querido abrir este espacio, doctora Belsi, porque eh, nos hemos enfocado tanto en el COVID-19, en la información, en los boletines que hemos dejado de lado, otras situaciones que afectan a la comunidad. Y precisamente quiero aprovechar esta comunicación para preguntarle, usted mencionaba hace un momento que estos temas de abuso, generalmente tienen una repercusión en la salud mental, que pueden generar intentos de suicidio o suicidios consumados. ¿Cómo está la situación de suicidios en el departamento de Casanare? Bueno,
1: nosotros hablamos de presuntos suicidios como salud, porque quien determina que haya sido un suicidio okay. es medicina legal y, y, y sijín, ¿cierto? Sí, porque señora. ellos hacen la autopsia psicológica y posteriormente dan el, el informe. Pero nosotros ya hemos contado para el departamento dos presuntos suicidios, eh, este año. Entonces, estamos, pues, con relación al año pasado, tenemos dos, eh, cuatro casos menos eh, a la fecha. Y, pues, lo que sí nosotros hacemos vigilancia es a los intentos de suicidio. Eh, en intentos de suicidio eh, llevamos una disminución del 5,8% con relación a la misma semana, 25% con 2019 entonces nos damos cuenta que ha disminuido y a que le atribuimos esto a que la familia está ahí en la casa cierto que todos están en la casa y se están protegidos, se están cuidando los unos con los otros, nos estamos ayudando, entonces esto nos lleva a pensar que si todas las familias nos unimos empezamos a mirar los factores de riesgo empezamos a identificar a esa persona que se levantó, que no quiere nada en la, que no quiere ni siquiera levantarse porque vale la redundancia cuando las personas eh, están en depresión, o ¿no? están pasando por una ansiedad, eh, cambian su comportamiento. Entonces, estando en la casa nos damos cuenta que la familia logra identificar y logra bajar ese ese nivel. Y pues hemos dispuesto línea amiga desde 2018, pero ahora con la pandemia las llamadas aumentaron, estamos en un 70% de aumento en llamadas, que eso indica que las personas realmente están conociendo o están saliendo de ese estigma de salud mental, porque esa es otra situación que nos está pasando, que por el estigma altísimo que hay en nuestro departamento, con salud mental, de que no van al psicólogo porque es para locos, o que no van al psiquiatra porque es terrible, eh, queremos cambiar esa cultura y empezar a pensar en que la salud mental es tan importante como la salud, porque si sin salud mental no hay salud. Todos los problemas de salud mental empiezan a repercutir en la salud física. Entonces, Importante recordarle a nuestra comunidad que tenemos derecho a 30 sesiones de psicología al año con su EPS. Y recuerde que hoy nosotros ya trabajamos, hicimos mesas de trabajo con todas las EPS, las 8 que hay en el departamento, y ellos han dispuesto líneas telefónicas para la atención. Entonces, hoy no hay ninguna barrera para la atención en salud mental porque sea Salina o sea Orohue, quien, quien necesite la atención se la está prestando por teléfono. Entonces, es importante llamar a nuestra comunidad a que busque ayuda a tiempo, a que cuente qué está pasando, a que nos busque. Nosotros tenemos disponible también el correo es todo pegado, arroba gmail.com. Si su EPS no le presta la atención o si está pasando por alguna situación y no le, no le atienden, por favor escríbanos y la línea amiga reportarla 312-600-7330 importantísimo, llame no importa la hora, estamos disponibles para atenderle, para escucharle y para activar su ruta de atención
0: era la doctora Belsi Moreno Lombana, referente de salud mental del departamento de Casanares sobre esta situación que pues ha tomado bastante relevancia el tema de la violencia sexual contra los menores luego de que se conociera eh, ...un caso de abuso a una niña indígena presuntamente violada por militares en Rizaralda. Pues ayer justamente la Fiscalía reveló que en este momento son 49 las investigaciones que se adelantan... Eh, ...sobre violaciones a menores indígenas que implican a civiles y militares. La Fiscalía reconoció que de estos 49 procesos que maneja en total... 40 están en etapa de juicio y 9 están en etapa de investigación. También se aclaró que no todos los casos implican a la fuerza pública, sino también a varios civiles, pero pues no se ha entregado un balance eh, individualizado de esto. Sin embargo, la cantidad de casos es casi la mitad de un listado mucho más grande de violaciones de mujeres indígenas en todas las edades que han sido registrados por Medicina Legal en los primeros cinco meses del 2020.